0: Deutschlandfunk Verbrauchertipp Ablenkung durch was auch immer, ein schwacher Moment oder eine überzeugend präsentierte Webseite. Selbst Computerfachleute sind schon auf Phishing-Attacken hereingefallen. Dabei ist die Masche eigentlich immer dieselbe. Betrüger verlangen sensible Daten, meist Zugangsdaten zum Konto und lassen sich dafür einen Vorwand einfallen. Oder neuerdings einen QR-Code. Über alte und neue Varianten der Verbrauchertipp von Daniela Siebert.
1: Phishing ist der Name für eine jahrealte Betrugsmasche, die in immer neuen Varianten auftritt. Das Kunstwort umschreibt das Fischen nach Passwörtern. Das Ziel ist immer dasselbe, an sensible Daten kommen, vor allem jene, die man braucht, um Geld von Bankkonten abzuheben. Larissa Bläser vom BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, nennt dieses typische Beispiel.
2: Als seriöser Anbieter, zum Beispiel die eigene Hausbank getarnt, versenden Cyberkriminelle dann Phishing-Mails, in denen ich als Empfänger dazu aufgefordert werde, persönliche Daten oder Kontoinformationen zu aktualisieren um wieder vermeintlich vollen Zugriff auf mein Konto zu bekommen.
1: Oft wird man beim Phishing durch Internetlinks auf gefälschte Webseiten geleitet, die täuschend echt aussehen können. Mit solchen Betrugsversuchen muss man auf etlichen Kommunikationskanälen rechnen, warnt Hubert Schuster, Leiter des Betrugsdezernats beim LKA Berlin. Per Telefon, per E-Mail, per SMS oder sonstiger Kurznachricht. Wonach der vermeintliche Bankmitarbeiter dort jeweils fischt, skizziert er so.
3: Dann forderte sie meistens auf, eine Zugangsnummer, ein Passwort oder eben dementsprechend Code zu geben, wo sie sich normal im Online-Banking einwählen.
1: Auch aktuelle Trends berücksichtigen phishing täter beobachtet man im BSI. Sie tarnten sich in letzter Zeit auch gerne mal als Öl- oder Brennholzverkäufer oder als Spendensammler für die Ukraine. Gesundes Misstrauen ist der wichtigste Impuls, um solchen Betrügern nicht auf den Leim zu gehen, betonen die Experten. Polizist Hubert Schuster. Erkennen
3: ist es teilweise, wenn es gut gemacht ist, schwierig. Aber natürlich, wenn ein Link hinterlegt ist, wo sie etwas eingeben müssen, wird es nie die Adresse der Originalseite sein. Also wenn sie zum Beispiel bei der Sparkasse ihr Konto haben und dann kommt ein kryptischer Link, der mit ganz anderen Namensbestandteilen ist, dann sollte man vorsichtig sein. Und man muss eben wissen, dass seriöse Banken niemals auf diesem Weg an sie herantreten würden.
1: Eine besondere und wenig bekannte Spielart von Phishing ist Quishing. Der Name verweist auf die Methode. Hier werden den Opfern QR-Codes präsentiert, die sie scannen sollen, um dann auf Seiten zu gelangen, auf denen dann Daten wie Passwörter, Pins oder Tanz abgefragt werden. Larissa
2: Bläser vom BSI. Dann ist auch oft die Behauptung, dass sich hinter dem QR-Code ein Dokument oder eine Rechnung befindet, die man mit Hilfe des QR-Codes ganz leicht runterladen kann. Das Einzige, was man sich dann aber runterlädt, ist meist ein mit Schadsoftware verseuchtes Dokument.
1: Besonders Tablets und Smartphones seien Ziel von Quishing, so Larissa Bläser. Spamfilter würden solche QR-Codes bisher kaum aussortieren. Daher rät sie, keine QR-Codes und Links von unbekannten Absendern zu öffnen und regelmäßig Updates zu machen.
2: Und wenn möglich die Zwei-Faktor-Authentisierung einrichten, dann hat man den Vorteil, selbst wenn man doch mal unbedarft auf einen Link geklickt oder einen Anhang geöffnet hat und Cyberkriminelle sich vielleicht Zugangsdaten erschlichen haben, fehlt ihnen immer noch der zweite oder sogar dritte Faktor. Polizist
1: Hubert Schuster ist überzeugt, nicht mit Antivirenschutz oder anderen technischen Sicherungen schützt man sich am besten vor Phishing und Quishing, sondern mit der richtigen mentalen Einstellung. Und im Zweifel einfach in der Bankfiliale oder über altbekannte Kontaktnummern direkt nachfragen.